0: Questo brano di Vangelo così esteso, così impegnativo, ci offre parecchi spunti, però noi ci fissiamo su due, massimo tre, proprio per capire bene il messaggio. Il primo messaggio che ci viene detto è è il comportamento strano di Gesù. Gli dicono stamani il tuo amico e lui cosa fa? Se la prende comoda, proprio se la prende comoda non si muove parla di lui che sta dormendo alludendo al fatto che è morto o che morirà gli altri non capiscono e vabbè se dorme si sveglierà no no è morto e ho fatto apposta aspettare perché Gesù ha aspettato che il suo amico morisse qualcuno di voi potrebbe dire perché lui va a fare il miracolo di risorgerlo proprio. no È evidente che c'era quello anche di scopo. Ma il problema è un altro. Ho fatto fatica anch'io a capirlo, ed è questo. Dio ci lascia fare, ci rispetta. Vuole che noi facciamo tutto, attenti a quello che vi dico, tutto quello che è possibile, finché è possibile. Cioè, cosa chiede a Maria e Marta? State dietro a vostro fratello che sta male. Ma sta morendo. State dietro a vostro fratello finché sta male. Non abbandonatelo. Fino all'ultimo. Dategli tutto. Fategli sentire che non è solo. Sapete perché molte cose nostre non riescono? Perché noi facciamo le cose a metà. Facciamo un esempio, eh. E' affondata la nave giù a Cutro, cento morti, tutti a dire, mica giusto, polemica politica, tutti a dire. Ma scusate, ma perché non facciamo meglio le cose? Io non lo so cosa voglia dire. Io so cosa vuol dire accogliere quelli che sono arrivati. Ma si può fare qualcosa, per esempio, per far meglio prima? Certo, l'Europa è intelligente e piena di gente che ha studiato, ha i soldi, ha il potere ha le capacità di fare le cose bene fatele, facciamole perché bisogna aspettare che dei disperati arrivino a 50 metri per affondare e morire tutti è vero ci sono i delinquenti e i delinquenti sono determinati a fare i delinquenti sapete qual è la differenza tra i delinquenti e i bravi? che i bravi quando è troppo impegnativo si chinano indietro i delinquenti no costi quello che costi loro i loro interessi li fanno cinque minuti prima che andasse a fondo della barcaccia lì stavano obbligando la povera gente che era stata imbarcata a pagare quello che gli mancava. Perché i malvagi sono così determinati a portare a termine i loro progetti malvagi, costi quello che costi e i buoni no, lamentele, critiche, attacchi, discussioni, ma l'impegno. Perché non siamo decisi a far bene fino in fondo quello che dobbiamo fare? Questa è la domanda che dobbiamo porci un po' tutti. Eh. Non è impossibile, né io dico, le, i problemi nel mondo sono molto difficili. Però è vero che se ognuno fa solamente la sua parte, che è un po', scusate, eh, con tutto il rispetto è un po' esibizionista, e dire, io non sono d'accordo con questo, io non sono d'accordo con l'altro, va bene, ma cosa hai fatto? Rimboccati le maniche, datti da fare, tira fuori i portafogli, rischia, fai qualcosa. Faccio una domanda, faccio un esempio. Corso ai fidanzati, dico, dai ragazzi su, avete 30 anni, no, aspettate ancora 5-6 anni, mettete a mondo sto bambino e piantina te. non so se gli ha. Mica tanti, eh no, non si può, oggi non ci sono gli asili dico, Mamma mia, mamma mia, non se ne esce più, eh. Se io per fare una cosa bisogna che tutto sia perfettamente funzionante, sapete cosa farò? Che darò spazio ai delinquenti, i quali non aspettano che le cose siano funzionanti, anzi, con le cose non funzionanti ci sguazzano. Ecco perché Gesù non si muove, perché vuole che qualcuno, le sorelle in questo caso, per il loro fratello facciano tutto, tutto. Lo portiamo all'ospice, il Lazzaro, no, lo teniamo in casa e ci sacrifichiamo giorno e notte, tanto deve morire. Ma gli diamo tutto. Allora interviene Dio. La cosa che a me molte volte stupisce è questa mancanza di volontà. A parole sembrano tutti così, ma avete visto anche quello che è successo. C'è una guerra in atto, ma è chiaro che... Cioè io trovo, scusate, al di là di come ognuno di noi potrebbe vederla, ma si può far sopportare un solo popolo poverino agli ucraini a 40 milioni di persone il peso di difendere la nostra libertà anche ma vi pare giusto e noi non ci sacrifichiamo a far carne a metà quaresima va bene si poteva anche decidere sto carnevale tutto quello che raccogliamo lo diamo a loro stanno difendendo la nostra libertà? no io non devo rinunciare a niente. Ecco perché Gesù dice, non vado là se non quando è morto. Voglio vedere fino a che punto arriva. La tua volontà, il tuo impegno. Quando c'è qualcuno che viene qua, vi assicuro, ne arrivano tutti i giorni, che mi dice, non hai posto, anche stamattina a 5 o 6. Non è posto. I miei collaboratori, giustamente, eh, mica una critica, dicono, guarda che non ce l'abbiamo più. Dico, prima di mandarlo da un altro, proviamo a vedere in tutti i modi se ne possiamo dare risposta. Io non ho mai detto andate alla Caritas, andate qui, andate là. Io dico quando proprio ho esaurito tutte le possibilità. E mi dicono, certo, ascoltare te dovremmo riempire tutto e va bene, se anche lo riempiamo, siamo qui per quello. Se fosse per te li faresti dormire anche in chiesa, a me non dispiacerebbe. A me lo dormo con Gesù. Il problema, Il problema è proprio questo, la prima grande provocazione che ci arriva. Gesù non si muove perché vuole che loro facciano tutto quello che possono fare seconda cosa arriva dopo che tutto è finito è strano perché quando uno è morto è morto, vabbè Marta è contenta è contenta che Gesù sia arrivato glielo dice tutta emozionata però lo rimproverà anche con gentilezza ma lo rimproverà signore se tu fossi arrivato quattro giorni fa, mio fratello non sarebbe morto. E' rimprovero. Però aggiunge, però anche così so che qualunque cosa tu chiederei a Dio, lui te la concederà. E Gesù, tuo fratello, risorgerà. Lo so. Alla fine nel mondo avrei voluto che non morisse adesso. No. Io sono la risurrezione della vita. E se arrivo io, ti dico, tuo fratello risorgerà. Cosa vuol dire questa cosa di Gesù? Attenti, perché questa è la frase più importante. Quando tu hai fatto tutto, ripeto, tutto, quello che potevi, hai dato fondo a tutte le tue possibilità, hai dato il meglio di te, chiama Gesù. Il resto lo fa lui. Il resto lo fa lui. Vedete, per far capire questa cosa, a me studiando la storia così, no, del passato, a me piace molto la storia perché fa in capire molte cose di oggi. Dovreste studi- Ragazzi, quelli che sono qua, studiate storia. Studiate storia. Se volete capire il presente, studiate il passato perché tutto quello che è successo è già successo. Studiate storia. Ma la storia cosa dice? Vi faccio un solo esempio. I romani, gli antichi romani, che avevano conquistato tutto il Mediterraneo, tutto, sulle loro cartine, fra il Marocco, che loro chiamavano Mauretania, e la Spagna, che loro chiamavano chiamavano Iberia, Iberia e Mauretania aveva messo stretto di Gibilterra, terra due colonne e sulle colonne vercole si chiamavano e sulle due colonne c'era scritto non plus ultra non si può andare oltre perché di qui c'è solo mare e poi siccome pensavano magari che la terra fosse piatta poi cadi giù fermati non andare oltre poi sono arrivati gli spagnoli è un italiano, Colombo, il quale è andato oltre, andato oltre, ha navigato, e gli spagnoli hanno scoperto l'America ed è venuto fuori plus ultra. L'ha messo loro, la corona di Spagna, plus ultra. Però c'è una cosa, che tu parti da lì, vai oltre, poi vai oltre, poi vai oltre, perché la terra è rotonda, poi vai oltre, vai oltre, vai oltre, vai oltre, vai oltre e dove arrivi? Al punto di partenza. Cosa significa? Significa che noi, più oltre di tanto, non riusciamo ad andare. E che alla fine constatiamo che il limite, il limite vuol dire la cosa con il quale basta, è finito, ci accompagna. Noi possiamo andare anche su Marte, anche sui pianeti più lontani, anche fuori dalla galassia, non so cosa succederà, ma toccheremo sempre il limite. Per andare oltre il limite, sapete cosa bisogna fare? Bisogna chiamare Gesù. E quando Gesù arriva cosa dice? Io sono la risurrezione e la vita. Cosa vuol dire? Guardate allora, stupendo questo. Eh? si mette davanti alla tomba, dove c'è dentro l'amico morto, le sorelle del morto, Maria e Marta, dicono non aprirla, eh? non aprirla. Perché guarda che puzza già, è quanto giorni che è morto, lascialo chiuso, è il regno della morte quello lì. Non entrare e non far uscire lui. Gesù dice apritela subito. E poi grida, Lazzaro vieni fuori. Esce fuori, vivo. Chi va oltre nella nostra vita? Uno solo. Tu non ci riesci, lui sì. Ecco perché siamo qui in chiesa. Noi siamo venuti in chiesa perché vogliamo andare oltre. Perché da soli non ce la faremmo mai. Perché ce n'è uno che oltre è già andato ed è tornato per portarci la vita. L'uomo d'oggi a queste cose, purtroppo, purtroppo non crede. Lui ha detto che la vita inizia con la data di nascita, finisce con la data di morte. Scusatemi, eh, scusatemi. Io sarei venuto al mondo per campare 70 anni. Ma non valeva la pena di venire al mondo per campare 70 anni. Io mica sono un gatto, o un cane. Eh. Io sono un uomo, eh. sono un figlio di Dio, eh. io mi aspetto che se Dio è mio padre io non debba morire mai, eh. io voglio non solo io ma che tutti quelli che sono affondati in fondo al Mediterraneo, tutti quelli di Cutro, tutti devono essermi restituiti eh. Io vengo in chiesa perché pretendo che lui vada oltre e mi restituisca quello che c'è oltre. Ed è il senso del Vangelo di oggi. Eh. Altrimenti me lo dite voi perché verremo in chiesa noi altri? Voi pensate che noi veniamo in chiesa perché dobbiamo pagare una tassa a Dio? Ma ti raccomando, ma cosa ne importa? Una specie di obbligo perché altrimenti No, no, perché Dio è andato oltre e ti restituisce tutto. Io, per quanto sia povero, peccatore, abbia sbagliato un sacco di cose, io sono figlio di Dio. Io voglio vivere eternamente. E io voglio che mi sia restituito tutte le persone che la vita mi ha tolto. Tutte. Tutte. Fra quelli che sono affondati a Cutro, c'era un ragazzo afgano, 36 anni, figlio di un famoso Pashtun che combatteva contro i talebani. Suo padre è stato ucciso nella lotta contro i talebani. Suo zio era già di terra e aspettava questo nipote bloccato da vari anni in Turchia. Il ragazzo era riuscito ad andare su quella barca. 100 metri un chilometro prima di arrivare e prima del naufragio, ha mandato una lettera, una poesia bellissima a suo zio, ma dove già si nota che lui sospettava che non avrebbe mai toccato la riva. Una poesia bellissima. Quel ragazzo lì deve arrivare alla meta. Se gli uomini gliel'hanno impedito, Dio deve concederglielo. E la meta, cioè l'oltre, non è l'Inghilterra dove lui sognava di andare. È un posto più grande dove trova suo padre e tutti gli altri. Dove trova quella libertà che non ha mai trovato, quella dignità che non gli è mai stata riconosciuta, quella gioia che tanto ha cercato. Quella speranza che adesso si riempie. Questo è il motivo per cui abbiamo letto questo Vangelo. Questo è il motivo per cui noi veniamo in Chiesa. Questo è il motivo per cui crediamo. Altrimenti tutto sarebbe perfettamente inutile. Credo in un solo Dio.